0: Drogi słuchaczu, chcę na początku postawić Ci pytanie. Czy wiesz, jak się modlić? Czy w ogóle modlisz się? A jeśli się modlisz, czy czujesz, że rozmawiasz z Bogiem? Dzisiaj Pan Jezus będzie nas uczył, jak się modlić. Jego uczniowie, kiedy wędrowali wraz z Nim do Jerozolimy, poprosili Go, Panie, naucz nas się modlić. Jezus wiele się modlił. Często oddalał się i przebywał samotnie w jakimś miejscu, modląc się. Przed ważnymi wydarzeniami modlił się szczególnie długo. Uczniowie, widząc to, poprosili Go Panie, naucz nas, jak się modlić. I Jezus uczył ich. Czytamy o tym w jedenastym rozdziale Ewangelii Łukasza. Jezus nauczał uczniów, jak mają się modlić. A przede wszystkim, o co mają się modlić? Jest to wzór modlitwy, którą znamy jako modlitwę pańską. Przekazał nam ją bowiem nasz Pan. Nie chodzi o to, byśmy modlili się tylko tymi słowami. Jest to wzorzec, z którego powinniśmy korzystać, modląc się, aby nasza rozmowa z Bogiem była właściwa. Natomiast na pewno nie chodzi o to, by powtarzać tę modlitwę bezmyślnie, bez zastanowienia, jakby wypowiadając wyuczoną formułkę. Przeczytajmy cztery pierwsze wiersze jedenastego rozdziału Ewangelii Łukasza, gdzie zapisano jest treść tej modlitwy. Kiedyś Jezus modlił się na pewnym miejscu, czytamy. Gdy skończył, jeden z uczniów zwrócił się do Niego. Panie... Naucz nas modlić się jak Jan uczył swoich uczniów. Jezus powiedział: Módlcie się tak: Ojcze, niech Twoje imię będzie święte. Niech nastanie Twoje królestwo. Niech się dzieje Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Daj nam codziennie powszedniego chleba. Przebacz nam nasze przewinienia, bo i my przebaczamy każdemu, kto wobec nas zawinił. I nie wystawiaj nas na próbę. Chyba nieraz przyłapaliśmy się na tym, że modąc się modlitwą Ojcze Nasz, wypowiadamy słowa tej modlitwy bezwiednie, nie zastanawiając się nad jej treścią. Bogu nie chodzi o to, byśmy zmawiali modlitwy. Bóg pragnie, żebyśmy z Nim rozmawiali, dziękując Mu, prosząc Go o wszystko, mówiąc Mu szczerze o wszystkim, co nas nurtuje, o wszelkich naszych małych i wielkich sprawach. Zawsze możemy się wtedy wzorować na modlitwie, której nauczył nas Jezus. Jej treść, zapisaną w Ewangelii Łukasza, uzupełnia zapis w szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza. Jezus wskazuje nam, że na początku naszych modlitw powinniśmy skierować nasze myśli ku Bogu. Powinniśmy powiedzieć Panu Niebios, że pragniemy, by Jego imię, imię Wszechmogącego Boga, naszego Ojca, było uwielbione i wywyższane. Oddajemy wtedy Bogu cześć i uwielbiamy Go. Oddajemy Mu cześć i chwałę. Potem wyznajemy Bogu, że naszym pragnieniem jest, by Jego Królestwo zapanowało wszędzie, by Jego wola działa się na niebie i na ziemi. Niech nastanie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola. Mówimy więc wtedy Bogu, że chcemy, by wszyscy ludzie uwierzyli w niego i by mu zaufali, i by czynili dobro, które pochodzi od niego, od Boga, a odrzucili zło pleniące się z potrzeptu szatana. Jest to też prośba o zbawienie dla wszystkich, którzy nie przyjęli jeszcze Chrystusa, którzy nie powierzyli mu swego życia. Bożym pragnieniem jest, by wszyscy ludzie znaleźli się w Jego Królestwie, by wszyscy byli zbawieni. Winno to być też naszym pragnieniem. Modląc się, bądź wola Twoja, oddajemy Bogu do dyspozycji również i przede wszystkim samych siebie. Mówimy Bogu, że chcemy, by w naszym życiu działa się Jego wola. Dalej z zaufaniem powierzamy Bogu wszystkie nasze codzienne potrzeby. Prosząc, Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, a potem prosimy, przebacz nam nasze grzechy, jak i my przebaczamy każdemu. Czy przebaczamy każdemu? Nie zawsze jest to łatwe. Musimy tu pomyśleć o wszystkich, którzy są inni od nas, którzy mają inne poglądy, może sprzeczne z naszymi. Pomyślmy o tych, którzy wydają się nam antypatyczni, o tych, którzy nas krytykują albo po prostu o tych, z którymi żyjemy na co dzień, z naszej rodziny, z sąsiedztwa. Jak trudno nam czasem wybaczyć, gdy nas coś zraniło albo ciągle rani. Ale Pan Jezus pragnie, byśmy przebaczali, tak jak On przebacza nam nasze grzechy. W liście do Efezjan czytamy Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg Odpuścił w Chrystusie Dalej prosimy Boga, by nas Prowadził, kierował By wzmacniał nas Tak byśmy nie ulegli pokusom Widzimy jak wiele treści jest W modlitwie przekazanej nam Przez Pana Jezusa Weźmy ją sobie za wzór I w każdej naszej szczerej rozmowie z Bogiem Korzystajmy ze wskazówek Naszego Pana Chwalmy imię Boga Naszego Ojca Wyglądajmy Jego Królestwa Żyjmy według Jego woli. Bądźmy wdzięczni za wszystko, co nam na co dzień daje. Przebaczajmy innym, jak On przebaczył nam. I pozwólmy Mu prowadzić się, by nie ulec pokusom grzechu. To naprawdę nie chodzi o to, żeby wyrecytować tę modlitwę podniosłym głosem, bez zrozumienia tego, co się mówi. Nie. Chodzi o uświadomienie sobie, czego Bóg od nas oczekuje jak pragnie, byśmy się modlili i jak nasze życie ma potwierdzać wszystko to, co w naszych modlitwach wypowiadamy. Bóg pragnie z nami rozmawiać. On jest osobą, jest Ojcem, Zbawicielem. Chce rozmawiać z Tobą i ze mną. Bądźmy ludźmi modlitwy. Rozmawiajmy z Bogiem. Ludzi modlitwy bardzo brakuje. Uczniowie pytali Jezusa o to, jak się modlić, bo widzieli, jak On się modli. Czy ludzie zostaną pobudzeni do modlitwy, patrząc na nas? Również Jan Chrzciciel był dla swoich uczniów wzorem w tym względzie. Wszyscy wielcy mężowie Boży, ojcowie Kościoła, misjonarze, byli ludźmi modlitwy. Nie trzeba nam więcej kościołów, więcej kaznodziei, więcej lekcji religii. Trzeba więcej modlitwy. Jezus uczy nas, jak mamy się modlić. Pan Jezus używa dwóch przypowieści, by jeszcze lepiej uświadomić nam, czym jest modlitwa. Pierwsza z nich to przypowieść o natrętnym przyjacielu. Przypowieść ta zapisana jest tylko w Ewangelii Łukasza, w wierszach od 5 do 8 w rozdziale 11. Czytamy Wyobraźcie sobie, że ktoś z was ma przyjaciela, i o północy idzie do niego z prośbą mój drogi, pożycz mi trzy bochenki chleba bo właśnie przyjaciel zatrzymał się u mnie w podróży a nie mam nic do jedzenia tamten zaś przez drzwi mówi nie przeszkadzaj mi drzwi są zamknięte, dzieci uśpione ja też jestem w łóżku, nie będę wstawać żeby ci podać, mówię wam wstanie i dam mu co trzeba nie dlatego, że to przyjaciel tylko dlatego, że uporczywie prosi. Spróbujmy przenieść to wydarzenie w nasze czasy. Przyjaciel, z którym chodziliśmy razem do szkoły i siedzieliśmy w jednej ławie, a po lekcjach bawiliśmy się wspólnie, bo mieszkał w sąsiedztwie, po założeniu rodziny wyjechał do rodzinnej miejscowości swojej żony, oddalonej o kilkaset kilometrów. Odtąd nie przyjeżdżał przez całe lata. Urodziły mu się dzieci, budował dom, szukał lepszej pracy. Pewnego dnia, po piętnastu latach, dzwoni, że chciałby przyjechać, żeby powspominać stare czasy. Jego żona wyjeżdża z dziećmi na wakacje i mógłby wpaść na dzień albo dwa. Nasza radość jest ogromna. Zapraszamy swojego najserdeczniejszego przyjaciela z dzieciństwa na piątek, na siódmą wieczorem. Można będzie pobyć razem przez cały weekend. Późnym wieczorem, w czwartek, dzwoni telefon. Nasz przyjaciel dzwoni z drogi, że znajduje się już kilkanaście kilometrów od naszego miasta i mógłby przyjechać już dzisiaj. Miał zatrzymać się po drodze u krewnych, ale ci niespodziewanie musieli wyjechać. Oczywiście bardzo się cieszymy, zapraszamy i czekamy. Nie minęło pół godziny i przyjaciel przybywa. Ściskamy się serdecznie, cieszymy się ze spotkania i pytamy, czy jadłeś dzisiaj kolację? Przyjaciel odpowiada, że tak się jakoś złożyło, że nie zjadł nawet obiadu. I w tym momencie przypominamy sobie, że jest czwartek, a zakupy na weekend mieliśmy zrobić tak jak zwykle w piątek. Zaglądamy nerwowo do szafki, gdzie przechowujemy pieczywo. Pusto, nie ma ani kromki. Prosimy przyjaciela do pokoju, nalewamy mu szklankę mineralnej wody i zachęcamy, żeby się zrelaksował. A my szybko coś przygotujemy do zjedzenia. Bocznymi drzwiami wymykamy się na zewnątrz i stukamy do sąsiada, z którym przyjaźnimy się od kilku lat. Wiemy, że ma on w zwyczaju robić zakupy w czwartek, bo w piątek zaraz po pracy wyjeżdża z rodziną na weekend. I prosimy, pożycz pół chleba, bo przyjechał nasz stary przyjaciel. Stukamy głośniej i w końcu słyszymy zaspany głos, co się dzieje, czy wiesz, która godzina? Wiem, że już prawie północ, ale to jest mój najlepszy przyjaciel z dzieciństwa, odpowiadamy. Miałem jutro robić zakupy. Nie mam żadnego pieczywa. Dzieci i żona śpią, wróczy nasz przyjaciel niechętnie. Jak zacznę chodzić po kuchni, to mogę ich pobudzić. Przyjdź rano. Ale on jest bardzo głodny, nalegamy. Nie widzieliśmy się przez piętnaście lat. Zrób to dla mnie. Wstań, pożycz. I słyszymy, że nasz sąsiad w końcu ubiera się i po chwili drzwi się otwierają. Wysuwa się ręka z uprawnionym bochenkiem. Nasz sąsiad ma mrocze na wpół przytomnie. Już wolę ci dać ten chleb, żeby mieć spokój. I ziewając, zamyka drzwi. Co obrazuje ta opowieść w odniesieniu do modlitwy? Łatwiej nam będzie odpowiedzieć, gdy przeczytamy dwa następne wiersze. Mówię wam więc... Proście, a dostaniecie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. Bowiem ten, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, otwierają. Czy zdarzyło ci się, że modliłeś się o coś, prosiłeś o coś Boga, a On nie odpowiadał, tak jakby nie słyszał, jakby zasnął i nie można go było obudzić, Czy wydaje ci się, że Bóg czasem albo w ogóle nie odpowiada na twoje modlitwy, albo może nie słyszy, a może nie chce odpowiedzieć? Bóg chce odpowiedzieć na twoje modlitwy i na moje modlitwy i odpowiada na nie. To właśnie chce nam uzmysłowić przytoczona przypowieść. Oczywiście nie chodzi o to, byśmy walili pięściami w niebo i wykrzykiwali, Boże, ja nie ustąpię. Nie. Chodzi o wytrwałość w modlitwie. Chodzi o to, żebyśmy się modlili i żebyśmy w modlitwach nie ustawali. Prorok Isajasz przekazuje słowa Boga. Zanim zawołają, odpowiem im. I podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Bóg chce nas słuchać i zawsze odpowiada. Słyszy nas i zna nasze myśli, nawet te niewypowiedziane ale pragnie, żebyśmy z Nim rozmawiali, żebyśmy byli przed Nim szczerzy, otwarci. Czasem, gdy wydaje nam się, że Bóg nie odpowiada, po prostu nie dosłyszeliśmy Jego odpowiedzi. A być może brzmiała ona – nie. Bóg wie najlepiej, co jest dla nas dobre. Wielu ludzi przyznaje, że gdy z perspektywy czasu rozpatrywali swoje prośby malitewne, stwierdzili, że najlepszą odpowiedzią Na te modlitwy było Boże nie. Nieraz Bóg odpowiada też, czekaj, w swoim czasie, nie teraz. Bóg zawsze nas słyszy i zawsze odpowiada na nasze modlitwy. Odpowiada w taki sposób, że dzieje się to, co dla nas jest najlepsze. Jak czytamy dalej, Czy jest wśród was taki ojciec, który by dał synowi węża, gdy prosi o rybę? Upewnijmy się, czy mamy prawo nazywać Boga naszym Ojcem. W Ewangelii Jana czytamy Tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał moc, by stali się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w Jego imię. Wszyscy, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i przyjmują Go, uznając, że to za ich grzech Jezus został ukrzyżowany, a potem wstał z martwych, by dać wierzącym życie wieczne, Wszyscy ci mają prawo nazywać się dziećmi Boga. Jeśli zaufałeś Jezusowi jako swojemu zbawcy, możesz przyjść do Boga w modlitwie, mówiąc Ojcze czy Ojciec, nawet ten ziemski byłby w stanie dać ci kamień, gdybyś prosił go o chleb? Albo Skorpiona, gdy prosi o jajko? Jeśli więc wy, choć nie jesteście dobrzy, dajecie swoim dzieciom dobre rzeczy, To tym bardziej Wasz Ojciec w niebie da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. To słowa Jezusa. Nasz niebiański Ojciec zawsze da nam to, co dla nas najlepsze. Jego wspaniałym darem jest Duch Święty, o którym Pan Jezus mówi na zakończenie tej przypowieści. Duch Święty przychodzi, żeby dokonać wewnętrznego, rzeczywistego chrztu serca każdego wierzącego. W momencie, gdy przyjmuje on Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i powierza Bogu swoje życie, Duch Święty włącza wtedy wierzącego w ciało Chrystusa, które stanowi Jego Kościół, zbudowany z ludzkich serc, przemienionych przez Boga. W pierwszym liście do Koryntian czytamy W jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Duch Święty wszczepia nas w ciało Chrystusa i wypełnia nas, gdy tylko Bogu zawierzymy, zaufamy. Duch Święty będzie też prowadził nas i wspierał w modlitwie, będzie sprawiał, że zrozumiemy Boże Słowo i Boże odpowiedzi na nasze prośby. Pan Jezus, rozmawiając dalej z uczniami, podążał dalej w kierunku Jerozolimy, Szły za Nim tłumy. Czytamy w końcowej części XI rozdziału. Potem Jezus uwalniał od demona człowieka głuchoniemego. Gdy go demon opuścił, człowiek ten zaczął mówić, a ludzi ogarnął podziw. Niektórzy z obecnych twierdzili, On ujarzmia demony z rozkazu Berzebuba, ich władcy, ludzie, którzy odrzucali Jezusa. Nie mogli zaprzeczyć cudom, których dokonywał na ich oczach. Musieli więc znaleźć jakieś wytłumaczenie dla nich. Oskarżyli Jezusa, że czyni cuda poprzez moc diabła. Inni chcieli poddać Go próbie i domagali się od Niego znaku od Boga. Jezus poznał ich zamiary i powiedział Każde państwo, rozdarte niezgodą, jest skazane na zagładę. Podobnie rozpada się rodzina. Gdyby szatan był sam z sobą w niezgodzie, to jak się ostoi jego państwo? A wy mówicie, że ja ujarzmiam demony z rozkazu Belzebuba. Jeśli ja ujarzmiam demony mocą Belzebuba, to z czyjego rozkazu wypędzają demony wasi synowie? Oni sami was osądzą. Jezus ukazuje ludziom oskarżającym Go o współpracę z szatanem, jak bezsensowna i absurdalna jest linia ich rozumowania. Jeżeli ujarzmiam demony dzięki mocy Boga, to znaczy, że nastało już dla was Królestwo Boże. Jezus mówi tym ludziom, otwórzcie oczy, bo jeśli się mylicie, a mylicie się, nie zauważacie, że Królestwo Boże już do was przyszło, że przyszedł do was sam Król. Jeżeli silny i uzbrojony człowiek naucza dalej Jezus, pilnuje swego pałacu, to majątek jego jest bezpieczny, ale gdy napadnie na niego ktoś silniejszy i zwycięży, to odbierze mu broń, na którą liczył i rozda jego zdobycze. Uzbrojony mocarz to szatan. Człowiek opętany przez demona dowodzi mocy diabła. Ale Jezus jest silniejszy. Zapamiętajmy, że Jezus jest królem świata widzialnego i niewidzialnego. Gdy jesteśmy w Nim ukryci, nie groźnie nam żadne moce. Jezusowi dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi.